0: 那我想问一下，对,对于开发商、工程师和总包，你有什
1: 么想法？嗯，呃，我觉得，我觉得，因为我我的我的职业，嗯、呃，在过去的十年里面，算是比较多元一点，因为我从设计到开发商到现在总包都做过了。嗯， um, 所以我就有特别感触，因为当时我在做设计的时候，虽然我平时也要去，也需要和总包和开发商做沟通啊什么，但是我其实只是看到了整个这个这个呃产业或者是这个地产的一小块，然后我没有办法看到整个全局。所以，当你在做设计的时候，你也不会去想，哎，开发商他是怎么想的？从他的角度来想问题，是，嗯，总包他是怎么想的？他希望是怎么样子的？所以你，因为你就像井底之蛙一样，你只能看到你头上的那片天空，你没有办法想到别人会怎么想。所以，一直到我去开发商做了以后，我就呃一下子就思路拓宽了很多。就了解到哦，原来原来一个建筑，嗯、呃，呃，是出发点可以是很不一样的，就是呃做决策，为什么他会做这样的决定，嗯、呃，然后到了总包以后，我就更加清楚，就是嗯、呃，包括他的资金运转啊，包括他的合同，因为在美国，嗯、呃，所有的东西都是合同，嗯、呃。打官司也是家常便饭的事情，所以嗯，永远都是有那么一根筋，就是哎，这个东西会不会造成变更？这个东西会不会产生额外的成本？那怎么样才能避免这些额外的成本？包括你是嗯，我我一个很大感触就是，很多开发商，他们特别是不是非常成熟的开发商，刚刚开始做的那些开发商，他。会出现会犯很多的错误，比方说他觉得设计没有那么重要。呃，我前我前面因为我需要赶时间，我要赶紧开工，然后呃能够赶紧完工，对吧？能够赶紧现金流能够回来，呃，但、嗯、是但是这样操作的风险是非常非常大的，因为呃你对首先所有的你的采购啊，你的。合同啊，全部是基于你的设计。如果你的设计是不成熟的，你设计了 70%80% 你就直接去竞标了，或者甚至他设计图上可以给你写你是 100% CD， 但是你出去受标，你的图纸是没有沟通好的，没有协调好的，你的建筑和结构没协调，结构没和 M mechanical 没协调 ，mechanical 甚至 mechanical 自己。Mechanical 和 plumbing 没有协调 ，plumbing 和 electrical，electrical 和和和 mechanical 又没有协调，这些没有协调的部分在将来都会回来产生变更，而当你已经受标以后，作为开发商，你的你的嗯、um, leverage 就已经很低了，你他分包给你开一个价，呃，它可以。它绝对不是你一开始就在合同里面已经画好了，它的价是绝对不一样的。它可能是两倍、三倍于你，如果你本来就画在图纸上的，他给你呃受标的那个价和你后来产生变更的那个价钱，可能要翻两倍到三倍。而且你很难说，哎，那我你这么贵，我就不用你了啊、呃！我外面再找另外一个分包，我分包那么多，对吧？我找另外一个分包，我来做这块工作，常常就是不行的。因为，比方说，我作为这个建筑的分包，我说行啊，你找另外的分包，那他碰过的那些地方的系统设备或者我将来都不负责，因为。我已经没有对这个东西的控制权了。就是他如果做了以后，那我再回来，那将来有出什么问题，那算谁的呢？所以你因为这个原因，你就很难说我，我哦，因为你价格贵，所以嗯、呃，我就不让你做，我就找别人来做啊、呃。你这件事情就在开发商那边，你就非常非常的被动，被动最、呃、对,对，最后你就是成本会超。你甚至你工期会超，因为你设计一直在改嘛，你设计在改，它的 schedule 施工的 schedule 就一定会延长，啊、呃，你改的越厉害，它就延长的越长，所以最后是得不偿失的，你不如。我多花半年的时间在设计上，把它的设计图纸尽量的完成好。当然不可能，你有一个完美的设计图纸，你最后施工一点变更也没有，这不可能的。但是至少你能够把一些前期能够预见的问题都给它做了，那你后期的变更就会大大减少，你的工期也不会受很大的影响。呃，那责任就全在总包了。如果有工期的延迟，那就是你总包的问题。呃，我作为开发商，我是我没有很多变更。不然的话，总包会有很多理由说，哎，因为你的这些、这些、这些、这些的设计改动，所以我现在 schedule 的这个、这个的 delay 所以我这边有这么这么多的变更。嗯，对，这个就是我在做开发商和总包里面的一个很大的感受。嗯，甚至于，比方说，嗯，我想举一个 retail 的例子，就是很多住宅。它的底层都是有商铺的嘛，很多开发商在一开始做设计的时候，他就觉得，哎，商铺这个是我要到最后再考虑的，因为我商铺的招标啊什么的，我可能要到项目比较后面我才会进行嘛，所以他就，而且他也不知道将来会找什么样的商铺啊什么的，他就没有在做这这块的，在设计阶段他就完全没有做商铺，嗯。结果到了后面呢，施工已经进行过半了，到我到后面了，然后他开始想起来招标了，然后他呃呃想起他要他要开始招商铺了，然后商铺就开始提出，首先现在呃你的呃普通的商铺很难找嘛，一般你就是还是酒店，嗯、呃、嗯、呃，我是说餐馆啊什么的会比较好找，然后餐馆就说了，那我要你给我 gas 对吧，我要煤气。啊、我要多少度煤气？我要多少多少的供冷？因为我的我的我的厨房很热嘛，所以我的供冷是需要比一般的商铺要多的。那我还需要排污，我的污水是有油的，所以油是需要处理的。还有我的厨房的排排烟也是，因为它这个烟也是有油的，所以也是需要处理的。嗯，然后我要多少多少。热水或者什么，然后这些你如果在一开始你没有放进去的话，那你在后面你要再呃提供这些东西就很难了。比方说你的 gas， 你一开始就根本就没有设计这部分的 gas 进去，那你后面你你你你要你要呃提供 gas 给这些 retail 啊、呃，你就是要增加成本，然后。如果能增靠增加成本就能做到的还算好，有的甚至于你都没有办法实现了，那你根本就没有办法招餐厅作为你 retail 的 tenant， 那你可能那个 retail 就要空置了，这个我就觉得就非常可惜了。所以，嗯、呃，很多我我就觉得，如果你是做开发商的话，那，嗯、呃，你可能可以找专业的，呃，嗯、呃、，MEP 的人来帮你在前期的时候。来看一下有些什么该注意的东西，注意，然后该图纸协调的地方，呃，一定要协调，因为不能够完全依赖建筑师或者是总包来帮你协调图纸，他们是呃非常有限的，还是你内你自己需要有自己的人来做这一这一部分的控制
0: 啊，你这个建议对我们地产学堂里面的这些。开发商肯定非常有帮助，
1: 嗯、这个设计<是>
0: 前期设计非常重要，<是>哪怕多花点时间。<对>那么有没有有这这种例子？比如说，就这高层建筑，它的 MEP 设计出现错误了，那怎么改呀？嗯
1: ，我嗯，像我刚刚说的这些，嗯，其实都不是我随便想出来的，而是每一个都是有我遇到过的实际的例子，都是。呃，交了学费的，就是开发商交了很多学费，呃，来呃弥补他们一开始没有注意到的问题。那你你刚刚提到的这个，呃，我就可以举一个例子，就是在我之前的一个项目上面，它呢是一个五星级的酒店，整个项目已经在接已经。基本上还差不多，还有一年就要开张了，酒店就要开张了，施工已经进行到尾声了。然后呢，发现这个大楼的热水，这个、大楼没有热水，怎么回事呢？就是呃，一个像像这样的酒店，在美国是有可能需要十几台锅炉来来呃，给大楼提供两。两样东西，一样呢是大楼的供热，就像我们刚刚说的,你的、呃，你的呃你的空调，比方说你是 heat pump system， 那你是你冬天你是需要有热水注入你的 condenser water， 然后来让 heat pump 能够给大楼的每个房间供暖的，啊、呃，一个是供热，还有一个呢就是你们洗澡啊，还有平时用的热水，这两样东西都是靠锅炉。然后呢，呃，这个这个酒店呢，当时在设计的时候，呃 ，mechanical 暖通的那边他们设计了锅炉，嗯、呃，但是呢，他们的锅炉容量是只是给他们自己供热用的，没有设计嗯、呃、供水热水用的锅炉。然后 plumbing 那边呢，就是水的分包呢，他们的合同上写、呃我们供热水的锅炉是连到暖通的锅炉里面的，所以暖通是需要提供锅炉给我们。好，然后到项目结束快结束的时候呢，我我在我那时候在总包嘛，然后就那个方丙的 subcontract o r 分包就就说：“哎，你们暖通怎么还没有把那个热水连到我们的热交换器上面？”然后暖通就说，暖通的风暴就说我们不不给你们提供热水的。然后呢，立刻这件事情就发酵了。呃，马上我们就去查图纸、查合同、查当时的 basis basis of design， 就发现原来是这个问题。其实就是一个沟通，就是一个图纸没有协调好的问题，就是机电的图纸没有跟水的图纸协调，最后。造成大炉的锅炉是不够的，最后解决方案就是，首先是很多钱肯定是肯定是一定的，然后呢，尽量想办法加锅炉，然后加了三台锅炉呢，还不一定能够保证，嗯、呃，整个酒店在最高峰时期的供水能够供水和供热能够不受影响。因为假设是在冬天最冷的时候，又需要供暖，然后呢，又是整个酒店它有办活动，整个酒店爆满的情况下，那你的锅炉是不是还能够提供所有的热水给整栋大楼？嗯，就嗯，所以现在只能够说把它尽量的做得好，但是。呃，已经不可能说，如果我一开始在早期的时候我就知道这个问题，那基本上这个是没有成本的，因为加几台锅炉在，呃，在竞标之前的话，基本上是很少很少的钱。但你后期你要想去修补这个的，首先你钱要加很多钱，第二是你不能够很难修补到它。呃，完美的那个状态，而且大楼的结构也很有挑战，因为这个这栋、个、这个酒店它是在它是在一个历史历史建筑里面翻修的，所以它历史建筑里面它本来顶层的结构它的承重就已经嗯已经涉及到它的最大负荷了，所以你的你要再加设备的话，它呃、嗯、也不能够加太多了，所以整个大楼就限制了你没有办法实现一个。五星级酒店能够该要实现的一个供供热的能力，所以就非常的可惜，因为你这个大楼已经完成了，就像就像你这个人他，他他他呃，你嗯。
0: 他的心，他的心脏
1: ，对<笑>他的心脏，你不可能，他不可能是因为他已经在后面才发现问题，所以他不可能是一个健康人的心脏了。你只能把他尽量的花很多钱给他做一个手术，什么搭个桥什么，让他能够运转。但是如果他这个人需要说什么跑个什么马拉松啊什么的，或者要做些什么很多事情，他就做不了了啊、嗯。所以，所以就就是这个样子，就就所以这就是说一个。一个很简单的一个设计的纰漏，一个设计的沟通的遗漏，会造在后期造成一个无法修补的一个呃，啊、呃、大楼的问题。这个整个建筑它永远都会带着这个问题，太可惜了。对，就太可惜了，是的。而是它是一个五星级的酒店，住一个晚上得要多少钱？六百美金这样子。<笑>所以你想，它里面设计的这么漂亮，这个人长得这么漂亮，对吧？这么好，对，结果他的心脏其实是有问题的
0: 。对，对 ，M E P 太重要了。我想问一下，是是就是我们北美地产学堂群里哈，有一些人他们在做这个多单元公寓投资和管理，刚才我也提到了。那么在这个 I E M E P 方面，怎么做才能省钱呢？嗯，刚才说了开窗户这个可以把它密封好一点，再有墙，嗯、呃，那个它的反射啊，它的材质上可以省钱。嗯，那个在 MEP 方面，比如说我们想让这个多单元公寓有的时候是很多层的，那么让它在这个 MEP 方面，嗯、比如说我们做做手脚，可以让它省钱，这个能做到吗
1: ？嗯，其实如果从系统。系统的角度来说的话，你如果找 MEP 的设计工程师，他就可以给你提供很多方案。哎，比方说你有方案方案 A、B、C， 他们的成本是多少多少？这些其实是比较简单的部分。但是你呃，其实这个大楼它其实还是有很多可以省钱的空间。那个一般你在呃在开发商那边，你进会进入到一个 VE 的阶段，就是 Value Engineering。就是，呃，你这个设计图纸出来了，然后呢，但是这个设计图纸里面有其实是有很多水分可以挤的。比方说，哎，你有你有60根竖管，但你是不是真的需要60根竖管？你是不是可以合并？比方说，你的厕所可不可以背靠背？你厕所背靠背的话，你是不是就可以减少竖管，减少你的管道的分布？那光这样子，你可能就几十万、几十万的那个。呃，施工成本就扣下来了。就一个小小的设计改动，你的嗯，你的呃，比方你的酒店、你的房或者你的住宅，它的所有的厕所是不是可以共享？它的呃，就是 riser， 就是 water riser 的水的竖管啊，哦、对吧？还有空调的排风啊，<对>这些它是不是可以共享？如果可以共享的话，你就尽量往共享的方向去设计。其实它是有很多的。呃，那些门道呃可以来帮你节省的，因为其实施工成本是非常高的，一个小的设计的呃 VE， 它其实可以给你节省很多的呃施工成本。嗯、呃，当然你你可以找有专门做 B E 的公司，也有也有那些呃 M E P 的设计公司，他来帮你做利益，就相当于是第三方帮你在合成。看一下图纸，你可以从那个图纸上可以给你找一些可以呃省钱的地方，嗯、呃，但是要找一家好的公司，要找一个真的有经验的人，能够帮你看出哪里可以省钱的就很重要。因为啊、呃，我我也是，我们公司我以前的公司也是做帮人家做 V E 的，包括我在做开发商的时候，我们也是找 V E 的，好的和不好的是。差别是非常非常大的，有的 V E 帮你前期，因为他想要你看到他的成绩嘛，所以他会 V E 掉一些你不该 V E 的东西，然后到后期会造成你的项目的问题，或者甚至增加你后后期的真正施工以后的成本，所以，所以这个还是呃,呃，是需要开发商自己去把控的。那在这
0: 个不同的州，
1: 是不是这个 M E P code 不一样呢？嗯，就是不同的州是的，它有一些 code 的区别。嗯，但是大方向都是差不多的，没有太大的差别。但是它确实每个州，包括每个市，哦、呃，我了解到洛杉矶的话，呃，它甚至于每个区，它的 code 都是不一样的。比方说洛杉矶市中心。它的 code 和洛杉矶其他地方就又是不一样的，就是在有一些 code 条款上面是要求是不同的
0: 。那这
1: 个在申请 code 的过程当中还要注意这些问题。嗯，这些其实作为开发商你不需要太担太担心，因为你这个是可以完全仰仗你的工程师来帮你解决的，因为工程师他最大的任务就是他要熟悉 code， 这个就是他。他的 license， 他的 PE license 就是基于他必须得要了解 code， yeah, 所以这<样>所以其实这个反而是你不需要呃不需要太担心的地方。如果你有 code， 你违背了 code， 那这个其实是可以打官司的，但一般不不太可能发生呃这样的情况。对你一般很少会发生这样的情况。code 其实并不是很难去了解的。也就是
0: 说，开发商只要把这个前期工作做好，然后这个工程师把这个具体的
1: code 去处理好就对，工程师，你这个完全可以外面就是你的，你因为你会有 MEP 的工程师来帮你设计嘛，啊、呃，那你可以这个是可以完全依赖他的。然后在洛杉矶呢，这边很流行 design build， 就是你这个大楼里面，特别是 MEP 这一块。Design build 的是什么？这个就和纽约就操作就很不一样。以前我在纽约的时候，我们大的项目基本上都不会用 Design build， 就是你，呃，什么是 Design build 呢？就是，呃，我分包，我的分包我又做施工，我又做设计，所以我，呃，而在纽约是这样，比方说我是开发商，我会找一个叫做 MEP。嗯 ，consulting engineering consulting 这样的公司，就 MEP 的设计公司来帮我设计我的 MEP， 就像我找 architect 一样，我找建筑师一样，就建筑师来设计建筑图纸，结构师来设计结构图纸 ，MEP 来设计 MEP 图纸。然后我的图纸完成了以后，我交给总包，然后总包去交给分包授标，然后分标分包的标是基于你这张图纸的。会基于你这些图纸啊、spec 啊这些东西的，而呃，洛杉矶这边呢，加州这边呢是另外一种操作方式，在 MEP 这一块呢，他们是开发商找一个设计公司，但它是设计到非常非常前期的阶段，可能是一个 schematic design 阶段就结束了 ，concept design、schematic design 阶段它就结束了，然后呢，它一个非常概念化的大方向的设计它结束。了。结束以后，他就交给总包，总包交给分包使分包受标，然后分包的受标是基于他，嗯自己的，就是我自己设计我自己受标。其实这两个受标方式，这两个操作方式都是各有利弊的。嗯，但是不管你是用哪一种哪一种方式，呃，来做。你都是可以，这些责任的归属你都是可以，呃，卸给，呃，工程师的。如果他是 design build 的，那你就是分包的，嗯，机电的分包、电分包，还有水的分包，他们是有责任的。如果他不符合 code， 那就是完全是他的成本，他要想办法用他的钱来给你 fix。然后，如果你是像纽约的操作方式，那。呃，可能开发商那边的责任会更多一点，因为是你找的工程师，分包是基于你的图纸来投标的，所以，嗯，这就是这个差别。可能这个讲的稍微有点专业，有点绕、啊。哦。嗯，但是听懂了，我听懂了。那、嗯嗯、的确是两种不同的方式，嗯、但是呢，是就是责任归
0: 属的确是，呃，后一种是开发商会比较像纽约那边是开发商的责任会比较大一点，如果发生错误。
1: 对，但是一般扣的其实就像，如果我是开发商，我要招一个人的话，我要比方我招一个人来管的话，管总包、管设计的话，我我招的这个人其实我并不是我并不需要他很了解扣的，因为扣的其实是啊、呃，没有那么重要的。的对，工程师能做的，他是要了解系统，他是要知道，哎，我比方说我他怎么样，我的系统。呃，比方我这个图纸出来，你能够看得懂图纸，然后呢，我这个图纸我怎么样才能够，嗯，嗯，你要协调，能够有办法协调图纸，能够督促他们的呃建筑师和工程师，他们能够发现图纸里面的该协调的那些那些缝，你都给他堵上，那这个就很考验你开发商管理的这个人的能力
0: ，还有。
1: 对总包的、嗯、总包管理者的那个能力，对。时间
0: 过得真快 j e 谢谢你，我们已经有一个小时的分享了
1: 。啊、嗯呃，是，再次感谢你，让
0: 我们了解很多关于 MEP 和相关的知识，嗯
1: 、懂了好
0: 多知识，非常感谢。不客气。好，我们今天的分享就到此结束。北美地产学堂祝你财富增长。我们本周的嘉宾分享到此结束。感谢您的聆听。北美地产学堂在此声明：嘉宾发表的所有资料和言论仅代表个人观点，与学堂立场无关，不构成投资建议。请您基于自己的独立判断，自行决定是否投资。如果您希望每周及时聆听投资专家的分享，可以关注我们北美地产学堂的微信公众号，或者加微信号“北美地产 123， 拼音 B E I M E I。D I C H A N 123，、e、他会带您进入北美地产学堂的微信群。北美地产学堂祝您财富增长。我是松梅，咱们下期再见。